0: Hello Bienvenue chez les Mères Nature, le podcast qui t'accompagne à toutes les étapes de ta grossesse. Deux fois par mois, c'est une petite parenthèse où l'on parle de comment bien vivre sa grossesse au naturel. Ce podcast t'est proposé par Gary guette Nous sommes deux sœurs. Moi c'est Cécile et moi c'est
1: Livia. Pour t'accompagner au mieux, nous te présentons un professionnel de la grossesse à chaque nouvel épisode qui vient te livrer tous ses secrets. Et tu peux nous retrouver sur Instagram, sur gariguette au pluriel-fr, où tu y trouveras plein de conseils.
0: Bonne écoute Nous accueillons aujourd'hui Sophie Baconin, journaliste de formation. Aujourd'hui, tu as un podcast qui s'appelle « Le quatrième trimestre » dans lequel tu parles de postpartum. Mais tu as également écrit un livre qui s'appelle « Les secrets du postpartum », ainsi que des guides et des magazines. Tu es également maman de deux enfants. Décidément, tu es la personne idéale pour venir parler avec nous de postpartum. Bonjour Sophie.
2: Bonjour Cécile, bonjour Olivia, merci de me recevoir sur
1: votre podcast. Bonjour Sophie, avec plaisir, merci d'avoir accepté d'enregistrer cet épisode avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, toi et ton parcours professionnel
2: oui, alors moi je suis journaliste depuis, euh, depuis une dizaine d'années, alors je ne sais pas si aujourd'hui on peut encore dire euh, que je suis totalement euh, journaliste, mais euh, quand j'ai décidé de créer mon podcast, en fait j'étais en congé euh, parental, j'avais décidé de prendre un an de congé parental pour, euh, bah, pour prendre soin de mon fils, et euh, j'avais déjà en tête de, de créer euh, un podcast, parce que moi j'évoluais en fait dans la presse écrite et je trouvais que... Bah, pas que c'était rébarbatif, mais j'avais envie d'élargir un peu mon champ euh, de compétences. Et ce n'était pas forcément possible euh, dans le journal euh, pour lequel je travaillais. Du coup, j'ai profité de ce congé euh, parental et aussi euh, que la thématique en fait, se soit imposée à moi euh, pour créer ce podcast euh, le quatrième trimestre. Donc aujourd'hui, je suis journaliste, mais je suis un peu, euh, un peu mmh. plus, je trouve. <rire> C'est clair.
0: <rire> et on aime bien poser la question, si tu devais décrire ton métier, ton activité en tout cas en trois mots, ce serait lesquels
2: alors, je dirais qu'il y a information, euh, je dirais qu'il y a multitasking, parce que du coup, bah, je suis entrepreneur, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à me retrouver dans ce, dans ce mot que je trouve euh, qui fait un peu peur. <rire> euh, voilà, donc, et postpartum, bien sûr, puisque <rire> que c'est la bien. thématique sur laquelle je travaille. Euh... Tout
1: le temps. ouais alors pour commencer justement, on pense que c'est important de préciser que le postpartum et la dépression postpartum, c'est pas la même chose. Il y a des personnes qui ont tendance à mélanger, c'est pas évident, donc tu es d'accord avec ça Ah oui, complètement, moi c'est souvent, euh, notamment ma belle-mère, qui me dit euh, « non mais moi
2: j'ai pas fait de postpartum ». Euh, Elle ne comprend pas pourquoi je parle de ça tout le temps et je lui dis mais en fait si tu as fait un postpartum parce qu'à partir du moment où tu as accouché bah, c'est là que commence le postpartum en fait le postpartum c'est la période qui suit l'accouchement donc à partir du moment où bah, tu as accouché tu es en postpartum euh, c'est ouais. différent de la dépression postpartum qui est une dépression qui est une maladie en fait c'est mais c'est vrai que c'est un mot, je ne sais pas pourquoi, qui, qui fait un peu peur et d'ailleurs euh, dont on n'a pas parlé pendant des années. Euh, moi, je me souviens quand j'ai accouché de mon fils, donc c'était en 2019, et je, quand j'ai voulu lancer le podcast, j'allais chercher s'il existait des livres sur le sujet, bah franchement, il, il en existait, mais c'était vraiment pas beaucoup, quoi. Donc ouais, ouais. non, la dépression postpartum, c'est vraiment une maladie avec des, des symptômes, quoi, de, de la tristesse, de l'anxiété, enfin, des choses comme ça, alors que le postpartum, c'est juste un fait, t'as accouché, t'es en postpartum, c'est l'après-accouchement <rire>
0: C'est aussi simple que ça, c'est ça. Et c'est pas une maladie, mais c'est une sacrée période à traverser aussi. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. <rire>
2: ça, oui, non, ce n'est pas, pas une maladie, c'est juste un, un moment, en fait, de la vie euh, bah, de, de jeunes mamans, quoi, et même de, de jeunes parents globalement, parce que bah, ça peut aller. Alors, par contre, il n'y a pas de, de timing, je dirais. Il y a des gens qui vont te dire que ça dure euh, 12 semaines. De... On te dire ça dure trois ans euh, c'est euh, <rire> en fait moi je trouve que c'est hyper intime c'est hyper euh, relatif à, à soi même en fait à ce qu'on vit à la manière euh, dont tu vas être entouré ou pas euh, aux, aux, aux mots que tu vas avoir par exemple tu peux avoir euh, des saignements pendant trois mois ou pendant trois semaines enfin, on n'est pas du tout égal mais c'est comme pendant la grossesse il y en a qui vont avoir euh, des mots euh, qui vont être malades qui vont vomir pendant, pendant toute la grossesse, d'autres qui vont avoir une grossesse super épanouie euh, avec rien du tout, on n'est pas, pas du tout égal
0: Oui, c'est clair. C'est important de le rappeler. Ça peut, ça peut rassurer aussi certaines mamans et futures mamans. Est-ce que selon toi, il y a d'autres fausses idées ou rumeurs qui courent sur le postpartum et que tu aimerais clarifier
2: Alors moi, depuis que j'ai lancé euh, donc ça, j'entends souvent dire... Euh, ah oui, mais euh, c'est très anxiogène de parler du postpartum parce que tu te focalises que sur les choses qui vont pas. Euh, je sais pas, par exemple, on va parler euh, d'hémorroïdes ou de euh, voilà de la dépression ou de choses qui peuvent arriver, mais c'est des choses qui peuvent arriver et je trouve que bah c'est déjà si tu ne vas pas avoir tous les symptômes, enfin, en principe, ou alors tu n'as vraiment pas de chance, tu vois. <rire> mais c'est quand même bien, je trouve, bah, de savoir que ces choses-là, elles existent. Ce n'est pas parce qu'elles existent et qu'on en parle que ça va arriver. Je trouve que c'est de la prévention, en fait. C'est donner accès à l'information. Et puis, je trouve aussi que quand on est enceinte... Enfin, euh, moi, il me semble que j'avais déjà entendu parler de, de ces choses-là. Mais en fait, quand tu es enceinte, je ne sais pas, ça... Ça glisse un peu quoi. Mais je trouve que de tard. Ouais, c'est plus tard que tu te dis ah oui, en fait, euh, il me semble que j'avais entendu parler de ça. Mais je trouve que de fait, le fait de savoir que tu peux avoir accès à cette information là, c'est important même si tu te renseignes pas, tu pas obligé de de faire une thèse sur le postpartum quand tu es enceinte, en fait. Euh, mais tu peux te renseigner sur les possibilités. Et moi, je reçois beaucoup ce truc de dire, « Oui, c'est anxiogène. Est-ce qu'on peut pas parler positivement de la maternité ?» Mais ça n'a rien à voir, en fait. c'est n'est pas parler négativement de la maternité, c'est exposer des faits, dire « Voilà, ça, ça existe. Et si tu as besoin de cette information plus tard, tu reviendras la chercher. Mais si tu ne t'intéresses pas, c'est pas grave. Mais n'empêche que plus tard, si tu en as besoin,
1: c'est là, quoi. Bah » Ben ouais complètement. Alors, pour rebondir là-dessus, justement, est-ce qu'on peut parler un petit peu des changements physiques et émotionnels les plus courants que les femmes peuvent rencontrer pendant cette période Alors, bah déjà, tout de suite après l'accouchement, ce qui va
2: se passer, c'est euh, que les femmes elles vont perdre du sang. Euh, c'est normal, il y a la cicatrisation de l'utérus, tu as quand même fait sortir un ou plusieurs bébés de là, <rire> donc euh, ton utérus, il a besoin d'un petit peu de temps pour... Euh... Enfin, pour se remettre en place, quoi. Donc, il y a ces saignements qui sont communs à toutes, je pense, et qui peuvent avoir une durée ben, très variée. Moi, je sais qu'à chaque fois, ça a été très long. C'est le truc, tu te dis, en fait, je, maintenant, euh, toute ma vie, c'est comme si j un peu comme si tu avais des règles. Alors, ce n'est pas ça, mais, euh, mais c'est cette sensation-là. Et ça, c'est commun à toutes. Après, euh, bah, et à tout ce qui concerne euh, la chute d'hormones, c'est une période qui est quand même assez, euh, comment dire... Euh, assez spéciale, assez particulière. Donc c'est vrai qu'il bah, peut y avoir des les émotions qui sont euh, beaucoup plus intenses, où tu vas être beaucoup plus irritable, mais aussi beaucoup plus euphorique, euh, beaucoup plus... Enfin euh, voilà, il y a toutes ces choses-là qui s'entremêlent. En fait, tu as des choses qui sont dans ton corps, propres à ton corps et propres à, à ton psychisme, quelque part. Et je trouve que ça dépend aussi vachement de notre histoire personnelle, euh, moi, ce que j'ai remarqué. Alors, peut-être que je m'égare un peu dans mon explication, mais que euh, quand on devient euh, maman, enfin, en tout cas, je parle du point de vue de la maman, hein, même s'il y a des papas euh, qui peuvent écouter aussi, mais euh, c'est que ça fait vachement remonter des choses de notre propre enfance, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes, après avoir accouché, qui pensent à elles quand elles étaient bébés, qui veulent connaître leur histoire, qui veulent savoir comment s'est passé l'accouchement de leur propre mère. Euh, je trouve que ça fait... Des choses en fait auxquelles, euh, moi en tout cas, j'y avais jamais pensé avant, ça ne m'intéressait pas <rire> plus que ça, vite fait, mais pas de savoir des détails euh, de ces choses-là. Et je trouve que donner naissance à un enfant, ça fait vachement ressortir notre euh, nous-enfant, euh, de ce qu'on a vécu, de notre enfance. Euh, je pense qu'il y a aussi quelque chose... Euh, euh, à propos de l'éducation qu'on a reçue, celle qu'on veut donner ça questionne vraiment plein de choses qu'on ne peut pas dire ouais. euh, je deviens parent et je ne me pose pas de questions tu ça c'est <rire> pas vrai je pense euh, d'ailleurs je... jamais personne m'a dit... <rire> dit ça quoi. je pense qu'il y a ce truc commun à tout le monde c'est d'un coup de se poser vraiment plein de questions sur tout quoi, sur euh, changer une couche euh, toi euh, bah, comment tu vas faire pour reprendre le travail euh, tout tout tout, je trouve que ça chamboule vraiment
0: tout et du coup, ouais, c'est vrai que c'est une sacrée période et donc justement, toi, tu dis que quand tu as accouché de ton premier enfant, tu n'avais pas trouvé beaucoup de ressources sur le postpartum. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves qu'il y en a davantage et est-ce qu'il y en a assez, selon toi
2: Alors aujourd'hui, il y en a davantage, ça c'est vrai. Euh, moi, quand j'ai lancé le podcast, c'est en février 2020, quelques jours ou quelques semaines, c'était que vraiment un truc de timing... Euh parfait alignement des planètes, il y avait ce hashtag mon postpartum qui était sorti et mmh. euh, donc qui a vraiment euh, fait parler du postpartum à fond et ça c'était vraiment super et suite à ça j'ai trouvé que ouais, qu'il y avait beaucoup de professionnels qui s'étaient euh, plus axés là-dessus, euh, des sages-femmes, des sophrologues, euh, je trouve qu'on entend beaucoup plus parler du métier de doula, euh, moi je sais qu'avant j'avais jamais entendu parler de ce métier-là par exemple euh, et je trouve que oui, que l'information, maintenant, allait plus... avant, je trouve, mais même dans d'autres euh, podcasts ou dans des magazines euh, sur la famille, on entendait parler de la grossesse et de l'accouchement, mais il n'y avait jamais le mot postpartum qui, qui sortait, alors que maintenant, c'est euh, bah, récurrent. Donc, je trouve que ça, c'est super positif et qu'il faut continuer. Il ne faut pas que ce soit euh, un effet de mode, en fait,
0: oui. parce
2: que... La... C'est comme tout quoi, les modes, ça, ça tourne et ouais, il ne faudrait pas que voilà qu'il y ait eu cette grosse période où on a parlé à fond du postpartum, il y a fond des choses qui se sont créées dessus et, euh, et que ça passe quoi. Mais je ne sais pas s'il y a assez de ressources, il n'y en a jamais assez, de toute façon on voit sur la grossesse, ça tourne, il y a toujours des nouvelles choses à dire, des nouvelles euh, découvertes et puis il y a toujours des, des parents qui... Euh... Qui arrive quoi c'est euh... ouais. donc je pense qu'il faut continuer et
1: non je pense qu'il n'y a jamais assez bon c'est une bonne nouvelle on peut continuer à en parler alors ouais, carrément euh, on... <rire> on voulait te demander est ce que tu penses qu'il faut se tourner quasi systématiquement vers des professionnels de santé pour anticiper et pour bien vivre son postpartum comme euh, des sophrologues ou enfin euh, voilà de la médecine naturelle ou douce ou pas forcément
2: alors ça je trouve que c'est vachement propre à chaque personne euh, je trouve que déjà c'est bien d'en discuter avec euh, bah, le ou la professionnelle qui nous suit, que ce soit sage-femme, gynécologue, euh, la personne qui suit la grossesse. Surtout si on a des questions, si on a des doutes, je trouve que c'est quand même la personne idéale euh, à qui euh, à qui on parle. Après, il euh, bah, y a d'autres personnes qui peuvent intervenir aussi, euh, surtout si voilà on a envie euh, bah, d'essayer de, d'autres choses, par exemple la sophrologie pour la respiration. Je pense que c'est c'est une bonne chose, notamment aussi pendant la grossesse, ça peut le niveau de stress, comme je disais tout à l'heure, il y a les doulas aussi. C'est pas du tout la même, euh, la même approche que les sages-femmes. C'est pas du tout médical en fait. Il va y avoir une écoute, c'est très différent. Et puis, aller enfin, moi je pense que c'est important aussi si on a besoin de, de faire appel à un psychologue ou une psychologue, mais que ce soit avant ou après hein, le postpartum. Mais je pense que dès qu'on a besoin, c'est un truc qu'on qu ressent un peu. Enfin, ouais, je, je pense que c'est un truc qu'on sait Si on a besoin ou pas Et au moins je trouve que ce qui est important C'est de se faire une petite liste de personnes Qu'on pourrait contacter euh, Par exemple des, des approches qu'on aime Il y a des personnes qui ne vont pas du tout aimer la sophrologie Qui vont dire bah, moi je ne comprends pas le délire De respirer comme ça Et Il y en a d'autres pour qui ça va super bien marcher c'est vraiment hyper. Moi, je sais, par exemple, pendant ma grossesse, j'ai fait de l'acupuncture. C'est un truc auquel je jamais pensé. Ma maternité m'a proposé ça et j'ai trouvé ça génial. Euh... Ah ouais. Ouais, c'était une sage-femme à la maternité qui faisait ça et j'ai trouvé que ça avait super bien marché mais j'y aurais jamais pensé et je trouve qu'il y a plein de choses en fait il existe vraiment beaucoup de, de choses qu'on connaît pas forcément et je trouve que c'est bien de se renseigner, comme ça après en postpartum on peut se dire bah tiens pourquoi pas, euh, bah, j'aimerais bien faire du yoga ça peut m'aider pour mon périnée alors pas toutes sortes de yoga, un hein, yoga euh, euh, <rire> adapté quoi, avec la méthode de Gasquet ou quelque chose comme ça, hein, pas, euh, pas faire n'importe quoi non plus mais euh, de se renseigner en amont et comme ça on sait que si besoin puis il y a des gens bah, qui ont besoin d'avoir toutes les informations euh, toutes les cartes en main et puis on a d'autres qui préfèrent euh, se laisser euh, se laisser comment on dit porter voilà ouais. <rire> qui, qui préfèrent se laisser porter et c'est très bien aussi je trouve qu'on sait chacune un petit peu ce dont on a besoin ce qu'il faut pas bah, c'est s'isoler parce qu'on a peur euh, bah de ce que les gens vont penser ou on a mmh. peur, je ne sais pas, des fois on a peur de ne pas être légitime à poser telle ou telle question, à se dire non mais je n'ai pas si mal que ça, non mais je ne me sens pas si mal que ça, et en fait bah, si, si, si tu as besoin n'hésite ouais. pas quoi <rire>
0: Non mais ouais. tu as raison, c'est hyper important de le rappeler et d'ailleurs au-delà des professionnels euh, les proches et la famille peuvent apporter pas mal de soutien aussi en... à une femme en postpartum, est-ce que... Est que toi tu trouves que c'est un bon soutien et comment ils peuvent aider de la meilleure façon alors je
2: pense que oui, que ça peut être un, un super soutien, euh, déjà bah, avec, si, on a, si on a eu cet enfant avec quelqu'un, en euh, parler, bah, déjà beaucoup échanger avec son partenaire, parce que la personne euh, qui nous accompagne au quotidien, elle n'a peut-être pas conscience euh, de ce qu'on traverse en fait, euh, souvent on croit que la personne avec qui on vit elle est dans notre tête, euh, qu'elle sait exactement ce qu'on pense, ce dont on a besoin. On dit ah t'as pas fait ça machin, mais il y a des choses qu'on peut pas, pas euh, des sentiments si on le dit pas à l'autre personne, elle peut pas, elle peut pas s'imaginer. Et je trouve que le postpartum c'est tellement particulier, euh, qui c'est vraiment un moment où il faut communiquer ou dire ce qu'on ressent. Euh, c'est hyper important parce que je trouve qu'on a tellement passé cette période sous silence qu'il y a plein de gens qui ne s'imaginent pas vraiment ce que c'est le postpartum, notamment par exemple qu'il faut se reposer à fond, pas trop se lever les premiers temps, ne pas porter. Euh, moi, je sais qu'au départ, je pensais qu'une fois que j'avais accouché, mon périnée, en gros, il craignait plus rien. Quoi. Donc, je pouvais porter des charges lourdes, que c'était juste pour ne pas accoucher, je ne sais pas, prématurément, et pas du tout en fait. Euh, donc, je trouve qu'il ne faut pas du tout hésiter. Euh, bah déjà à son partenaire quoi, en premier lieu, après si on a de la chance d'avoir des proches ou de la famille euh, bah juste à côté de nous je trouve que c'est hyper important aussi de, de communiquer euh, et puis tant pis si on vexe les gens mais si on n'a pas envie par exemple qu'on a envie de se reposer à la maternité et qu'on préfère que les gens ils viennent nous voir plus tard bah, je trouve qu'il faut communiquer euh, ce que nous on a besoin, c'est pas grave euh, si votre belle n'est pas contente quoi. Euh, <rire> Je trouve que c'est des moments précieux. Et ce n'est pas seulement, euh, du coup, apporter de l'aide euh, matérielle. Parce qu'il y a plein de gens, je trouve, qui vont dire euh, « Est-ce que vous avez besoin euh, qu'on vous aide euh, pour acheter, je ne sais pas, moi euh... ?» une poussette, ou je... alors c'est super, hein je ne dis pas qu'il faut dire non, mais ça peut être des petites choses, par exemple, apporter un... bah, par exemple dire bah, « je passe te voir, est-ce que tu veux que je t'apporte à manger ?» Je trouve que ce n'est pas grand-chose, mais n'empêche que bah, c'est un truc qui va nous rester, dont on va se souvenir, où euh, moi je me souviendrai toujours, c'était euh, j'avais une copine qui avait accouché, moi je n'avais pas du tout d'enfant, je n'étais pas du tout enceinte, je n'étais pas forcément dans ce projet-là à ce moment-là et on était allé la voir avec mon mari puis on s'était dit ah oh là là oh, qu'est-ce qu'elle a l'air fatiguée puis bon on l'avait laissée nous faire le thé euh, et tout <rire> puis on était parti mais à aucun moment on s'est dit bah attends on va, on, va, on va nettoyer nos tasses ou on va se ouais. lever tu vois pour préparer le thé on était juste là <rire> voilà l'air l'air hein et maintenant sais <rire> je me dis mais euh... Tu vois, à aucun moment, on s'est dit, bah attends, euh, elle a l'air fatiguée, effectivement, est-ce qu'on peut, euh, je ne sais pas, lui dire, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi, n'importe quoi, plier du linge ou n'importe quoi, mais ça ne nous est même pas venu à l'esprit, alors qu'en vrai, tu plies un tas de linge, ça prend ouais, quoi, dix minutes, et elle, bah, elle est contente, puisqu'elle en a peut-être marre de plier du linge, ou elle a d'autres choses à faire à ce moment-là, quoi. Et euh, je trouve que ça passe ouais, par, par des petites choses comme ça. Mais souvent, il y a encore ce truc euh, qu'on n'ose pas demander parce qu'on a peur de de passer un peu pour euh, bah, la personne qui n'assure pas, tu vois mmh. la personne qui n'est pas capable de faire des petits plats euh, super équilibrés, d'avoir perdu ses kilos de grossesse en une semaine, euh, euh, d'avoir un enfant qui fait ses nuits en sortant de la maternité, alors que ça n'a rien à voir, mais euh, je trouve qu'on euh, ouais, a ce truc de se dire euh, « bah, attends, il faut que j'assure », quoi alors qu'en fait, on peut très bien demander de l'aide et euh, ça ne change rien à la maman qu'on est.
0: Carrément. Non, mais tu as raison de le rappeler. On voit le message passer, mais je pense qu'il faut le rappeler autant qu'on peut. Et du coup, toi, sur ton compte Instagram, via ton podcast, etc., tu dois échanger avec beaucoup de femmes en postpartum. Est-ce que on se demandait, tu trouves que leurs expériences sont très similaires ou au contraire euh, que chacune vit un postpartum qui est très différent
2: Non, je trouve qu'il y a vraiment des expériences très différentes. Euh, ça ne va pas être les mêmes thématiques. Euh, je le vois, elle est pas forcément les thématiques intéressent euh, tout le monde. Il y en a, ça va vraiment être euh, sur euh, la répartition de la charge mentale. Il y a beaucoup de personnes qui sont forcément compte et c'est hyper dur de se rendre compte avant l'arrivée d'un bébé de toutes les responsabilités et de toute la charge bah, de choses à faire que ça implique parce que c'est un travail en fait 24 heures sur 24 et il y a beaucoup de personnes que ça perturbe et surtout dans la répartition des tâches avec avec leur partenaire quoi il y a beaucoup de, de personnes qui me parlent de baby clash de choses comme ça de comment faire en fait pour améliorer ça euh, ça c'est vraiment un sujet euh, hyper récurrent il y a d'autres personnes qui vont plus être perturbées par, euh, par leur corps en fait leur corps postpartum euh, bah, d'un coup d'être euh, moi je sais que ça m'avait fait ça j'avais l'impression que mon corps il a 100 ans <rire> tu vois c'est pas tu retrouves pas ta, ta vitalité tout de suite et je pense que c'est assez ouais c'est ça c'est assez perturbant de se dire pour certaines personnes, mais est-ce qu'un jour, je vais retrouver mon énergie, mmh. quoi euh, Et puis, euh, ouais, le côté, l'aspect du corps qui peut changer, des vergetures, est-ce que ça va disparaître Il y a beaucoup aussi euh, de questions sur tout ce qui concerne la césarienne, euh, comment récupérer plus facilement, parce qu'on le sait, c'est toujours un peu plus compliqué, surtout quand on ne s'attendait pas à avoir une césarienne, euh, ce genre de choses. Il y en a d'autres, ça va être plus sur le retour au travail euh, comment concilier ben, le fait d'être maman et euh, d'un coup de retrouver euh, une activité pro. Il y en a qui n'ont pas envie, il y en a qui ont envie au contraire euh, de reprendre rapidement et qui se posent des questions sur est-ce que c'est normal ou pas. Et en fait, je trouve que ça montre qu'il n'y a pas une seule situation, il n'y a pas une seule façon en fait, de vivre mmh. cette période-là et qu'en fait, c'est tout un peu euh, unique. Quoi. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Si, mais si, euh... carrément mais ouais il ouais, y en a d'autres aussi tu vois, ton, je, je pense à ça aussi qui d'un coup se sentent d'un coup euh, euh, très engagés quoi, qui ont envie d'agir euh, bah, pour euh, un monde plus juste quoi que ce soit écologique, que ce soit euh, bah, sur l'égalité euh, fille garçon, euh, ce genre de choses quoi. Je trouve que ouais, là, ça, ça révèle des choses en fait sur nous sur ce qu'on a envie d'être ça, ça donne un, une autre perception du monde quoi.
1: Et alors, justement, pour anticiper cette période riche en émotions et en changements, qu'est-ce que tu conseilles aux futures mamans pour anticiper au mieux alors, je trouve que c'est assez compliqué d'anticiper parce que on
2: peut jamais savoir, en fait, euh, bah, nous, déjà, comment on va réagir. Parce que déjà, il y a plein de choses qui peuvent se passer. La grossesse peut super bien se passer ou elle peut être super compliquée. Et pareil pour l'accouchement. Euh, on peut avoir un accouchement qui va super bien se passer ou un accouchement qui va être très compliqué. Et ça, je trouve que ça va... C'est pas forcément tout le temps, hein, mais ça peut un peu conditionner euh, la suite quand même. Euh, parce que si tu as eu un accouchement hyper traumatique, tu vas pas forcément euh, vivre la suite de la même manière. Ce qui se passe, c'est que on peut. On peut s'attendre à certaines choses. On peut s'attendre, par exemple, à avoir des saignements longs. On peut s'attendre à avoir euh, bah, euh, un allaitement qui ne se passe pas comme on veut. Euh, on peut s'attendre à avoir, je ne sais pas moi, des hémorroïdes ou d'avoir de, des, des vergetures. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper. Par exemple, on ne peut pas euh, savoir non plus comment sera notre bébé, si c'est un bébé qui va avoir un reflux ou si c'est un bébé qui, euh, bah, qui dormira tout de suite. Est-ce que c'est pareil, le manque de sommeil euh, on a beau nous dire, oh, bah, pendant ta grossesse, dors bien, parce qu'après, tu dormiras plus, euh, ça change rien. Hein. <rire> euh, la fatigue, ce n'est pas non plus forcément quelque chose qu'on peut anticiper. Moi, ce que je trouve d'important, c'est de, bah, de savoir où trouver les ressources. Par exemple, de savoir identifier où est la PMI pas loin de chez nous, euh, de savoir identifier quel professionnel euh, on peut appeler, euh, de savoir un petit peu ben, sur qui dans notre entourage proche on peut compter, euh, de savoir s'il y a des personnes à qui on peut écrire et qui nous jugeront pas du tout quoi, d'avoir une personne ressource à qui on peut vraiment dire tout et n'importe quoi à 4h du matin. <rire> euh, ce genre, je trouve que ça c'est des, des petites choses mais qui sont, euh, qui sont précieuses. Euh, dans les choses à anticiper, on peut aussi prévoir euh, bah de faire des, des stocks par exemple d'alimentation, de, de choses, de petites choses qu'on pourra grignoter ou qu'on pourra mettre au congélateur. Alors c'est pas euh, l'essentiel, mais n'empêche que des fois ça peut dépanner et que ça peut vachement nous soulager de se dire bon euh, j'ai fait ça, euh, je sais qu'au moins j'ai ça. Mais, euh, mais voilà, il peut se passer tellement de choses ou rien, en fait. Tout peut super bien se passer, quoi. <rire> c'est ça, le, le pire, c'est qu'on peut anticiper des choses, mais euh, la réalité, elle sera toujours, toujours, toujours autrement. Euh, c'est comme on ne peut jamais imaginer son accouchement. Enfin, on a tout essayé de le faire, je pense. Mais dans la réalité, enfin, c'est impossible, quoi. Anticiper, c'est vraiment savoir aussi euh, bah, qu'on... On n'est jamais seul à vivre, à vivre ça. Souvent, on a l'impression, je trouve, qu'on ben est un peu tout seul à, avec son bébé, que les autres, ils ne peuvent pas nous comprendre. Et je trouve qu'à partir du moment où on en parle, on se rend compte que ah ben moi aussi, ah ben moi aussi. Et je trouve qu'il faut... Faire un petit peu le premier pas vers ça, quoi, et que ça, c'est une bonne anticipation déjà de, si on a des copines qui sont déjà passées par là, ou des cousines ou des collègues, d'essayer de tâter un petit peu le terrain pour voir si ça sera de bons alliés ensuite ou pas.
0: Du coup, est-ce que toi, quand tu as eu ton deuxième enfant, tu avais l'impression d'être peut-être mieux préparé Et est-ce que tu as mieux vécu cette période ou pas particulièrement alors, j'étais mieux préparée dans le sens que bah, je
2: connaissais plein de choses euh, sur le postpartum. Alors, un truc qui est assez amusant, c'est qu'en plus, j'avais enregistré des podcasts, notamment sur le sommeil ou sur d'autres thématiques. Euh, donc, moi, j'accouche en décembre. Donc, genre, les épisodes, je les ai enregistrés en octobre, novembre. Donc, j'étais présente, hein, j'ai enregistré les épisodes, je les ai montés. Je... Et puis, en les réécoutant quelques mois après, je me suis dit, ah, c'est drôle, je ne me rappelle pas. Pas du tout qu'elle a dit ça, c'est vachement intéressant. Donc je pense, je ne sais pas, que pendant la grossesse, il se passe un truc euh, dans le cerveau où, euh, je ne sais pas, tu oublies, euh, oublies des choses, quoi. Ou des fois, ouais, je regarde des trucs que j'ai publiés, je me dis, ah ouais, c'est vrai, euh, ça, c'est vrai, quoi. Et comme si j'avais oublié, quoi. Donc c'est euh, trop bizarre. Donc ouais, j'étais au courant de certaines choses, euh, de voilà, de, de plein de choses qui pouvaient se passer. Donc c'est vrai que j'étais pas euh, stressée. De me dire ou là, euh, là, qu'est-ce qui se passe, euh, Mais euh, moi, ma fille a eu un reflux, euh, et ça, c'est pas du tout quelque chose euh, qu'on avait euh, imaginé, parce que pour mon fils, il euh, n'y avait pas du tout eu de, de problème ou quoi. Et c'est vrai que dès la maternité, en fait, c'était impossible de la poser, jamais en fait. On pouvait jamais, jamais la poser. Donc, elle était 24 heures sur 24 sur nous. Donc, on s'est beaucoup euh, relayé, mais même la nuit. Donc, euh, par exemple, bah, moi, la nuit, quand c'était mon tour, euh, je ne dormais pas parce que j'étais trop stressée. Enfin, euh, je voulais que ma fille, elle dorme. Mais je ne sais pas, j'avais peur de m'endormir, qu'elle glisse, euh, euh, n'importe quoi. Donc, c'est vrai que ça, c'est donc ça a duré ouais, trois mois, plus ou moins. Trois, presque quatre mois, je dirais. Après, on a changé de pédiatre. Hein, euh, <rire> ça s'est beaucoup mieux passé. Et, euh, et en fait, ça, c'était un truc auquel on s'attendait, mais pas du tout. Euh, pas du tout, pas du tout. Mais moi, au niveau de mon corps, c'est bizarre, mais euh, bah, je me suis sentie vachement mieux. Mais je pense que parce que je savais, en fait, euh, j'avais déjà vécu une fois, donc je savais à peu près comment mon corps réagissait, euh, les choses que je pouvais avoir. Donc ça, ça ne m'a pas du tout euh, dérangé. Euh, c'est plutôt, euh, contrairement à la première fois, quoi, je, mais là, c'était vraiment plus par rapport à ma fille qui avait ce reflux et euh, qu'on ne savait pas gérer. Du coup, ben... Ouais, ça, ça nous a un peu, un peu fauché quoi. Mais, euh, mais du coup, on... en plus, ce qui est bizarre aussi, c'est que quand on est dedans, on a beau avoir accès à l'information et tout, il y a des choses toutes bêtes auxquelles on ne pense pas. Euh, moi, je me rappelle, j'avais une copine, bah, la même que j'étais allée voir, euh, <rire> qu a pas, à qui on n'a pas lavé les tasses, qui m'a dit « mais euh, vous avez pensé à changer de pédiatre ?» Enfin, ou aller voir quelqu'un d'autre. Je dis « bah non ». Alors que je passe mon temps à dire ça, n'hésitez pas à changer de professionnel, ça ne vous convient pas. Et c'est vrai qu'on a changé de pédiatre et que bah, ça a été beaucoup mieux. Et c'est vrai que des fois, on a beau avoir l'information, je ne sais pas, on... On... quand on est dedans, on... on perd un petit peu sa lucidité. Quoi.
1: Donc ne pas hésiter à réécouter plusieurs fois
2: les mêmes conseils finalement non mais ouais c'est ça, ouais, de, de relire des choses même si on a l'impression d'être bien, euh, bien renseigné, je trouve qu'il y a toujours des choses, euh, bah, qu'on peut toujours apprendre des nouvelles choses, avoir des nouveaux points de vue, avoir des nouveaux témoignages c'est vrai que c'est pas parce qu'on a l'impression de savoir euh, qu'en fait on sait tout.
1: <rire> il y a toujours d'autres choses quoi, <rire> c'est ça D'ailleurs pour terminer, on aime bien poser la question, alors tu nous en as déjà donné beaucoup mais est-ce que tu as un petit secret à partager avec toutes les mères nature qui nous écoutent alors moi, mon secret, c'est justement
2: de ne pas avoir euh, de secret. Euh, c'est vraiment euh, de, euh, ouais, de dire les choses, quoi, de pouvoir euh, bah, se libérer de ces choses, euh, même celles dont on a un peu honte parfois, euh, de se dire euh, « bah, je me libère de ça » parce que bah, je trouve que plus on emmagasine justement des choses un peu négatives en nous, moins on arrive à bien les digérer. Quoi. Une fois que c'est dit, une fois que c'est sorti, on se rend compte qu'au final... Euh, C'était n'était pas un si gros problème, en fait. Euh, des fois, on a l'impression, on se fait un peu des montagnes euh, des choses, mais on peut trou je trouve qu'en en parlant, on trouve des solutions à plusieurs, euh, que ce soit avec euh, son partenaire, avec des amis, avec des professionnels de santé. Donc, je trouve qu'il ne faut pas hésiter, justement, à, à parler et à ne pas garder des choses secrètes en nous. C'est ça, mon petit secret.
0: Bah, écoute, merci beaucoup, Sophie, pour ton petit secret et puis pour tout ce moment qu'on a partagé. On a appris plein de choses. Merci à toutes les deux. Et puis surtout, on a démystifié un peu ce fameux postpartum. Donc, euh, j'espère que, que ça rassurera les futures mamans qui nous écoutent. Et merci pour tes confidences et tes conseils. C'était un réel plaisir de t'accueillir. Et du coup, on mettra en description de l'épisode toutes les ressources que toi, tu proposes de ton côté. Et on te souhaite plein de bonnes choses. Et à très bientôt.
2: Merci à toutes les deux. À très vite. Merci.
1: À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que tu as passé un très bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à t'abonner et à commenter. On se retrouve
1: dans deux semaines. Et en attendant, rejoins vite notre communauté sur Instagram.